0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。书接前文，上次说到曹丞相请。刘皇叔过府，请眉煮酒论英雄。刘备秉承着一贯装傻充愣的准则，从袁术、袁绍一直说到了张绣、韩遂、张鲁等人。这些人可都是割据一方的军阀势力，大汉王朝的江山都把持在他们的手里。可曹丞相是一个也看不上。那刘备呢？在心里，他对这些人的真实看法到底又如何呢？一句话，英雄所见略同啊，就是他跟曹操的看法呀，基本一致。虽然刘备势单力孤。但其实他也并没有把这帮人放在眼里，就像我一样。虽然每个月挣的都是扯统计局后腿都快扯到脚脖子的工资，但并不妨碍我在诸位听友跟前指点江山的勇气呀。顶多人家曹操和刘备那叫实事求是，我可能是一银再说。我时不长，还跟首富马老师通过某宝做生意呢，我骄傲。言归正传，大家注意了没有？刘备虽然说尽了天下势力，唯独没有说坐在对面的曹操、曹丞相，这是为什么呢？我个人觉得，这恰恰就是刘备装傻最高境界的体现。诸位想想，如果刘备上来就说啊，天下英雄啊，哎，那还用问吗？就是曹丞相您呢、啊，这就太假了。以曹操的奸诈，这种小儿科的套路，就属于直接把天儿聊死了。曹操的第一反应，肯定是，既然我曹操是英雄，那你刘备天天种菜。是什么意思呢？这不等于告诉曹操我在装傻吗？而且还暴露出在心里你一直把我视为头号对手。这种示弱的手段呀、啊，太直接了，太傻了，太过了，没把握好度。此时最为恰当的方法就是刘备这种顾左右而言他。营造一种我真看不出谁是英雄的真傻氛围。要知道，刘备在东汉末年这个弱肉强食的乱世，几番闯荡，先后委身于吕布、曹操、袁绍和刘表，借荆州取西川，从众多的军阀中脱颖而出，建立属于自己的王图霸业。与曹操、孙权鼎足而立，靠的就是超高的情商和政治手段，没有半分侥幸。这个时候的东汉，犹如一千七百年后的民国。山西有阎锡山，山东有韩复榘，青海有二马，云南有龙云，广西有李宗仁，广东有陈炯明，东北有张作霖。他们分疆裂土，称霸一方，哪个也不是凡夫俗子呀！孙中山、袁世凯、段祺瑞、宋教仁，更是正手段高超，一时豪杰。所以，等我做完了三国，如果大家有兴趣，诸位支持的力度又比较大，我们再好好研究一下这段璀璨而壮阔的。历史在这里只是为了举例说明一下我的观点，目的是请大家不要非左即右的看待某一个历史人物。他们活跃在当时的历史舞台，自然有他们的过人之处。比如刘备，挺他的说他信义赢天下，一派正义的化身；而踩他的，则形象的。编了一些顺口溜和歇后语，其中最有名的一句就是“刘备摔孩子”。哎，对喽，腰买人心嘛。其实我们还是要客观正确的看待历史人物，这是我读史的基本观点之一。也正是由于刘备具有超高的智商，才从容应对了这次凶险堪比。鸿门宴的青梅煮酒，不过别着急，这顿酒还没喝完呢，真正的考验还没来呢。刘皇叔说了一大圈哪个也没入曹公的眼。呃，丞相，到底何等人物才算英雄呢？呵呵夫英雄者，胸怀大志，富有良谋，有包藏宇宙之机，吞吐天地之志。曹操的这几句话，是对“英雄”二字最好的定义。古语有云：“胜千人为杰，胜万人为雄。”所以，“英雄”这个称呼不是随便叫的。只不过后世给滥用了。如果说曹操起手是画龙，那么这句话则可称作是点睛啊。罗贯中老师以对话的形式，不仅分析交代了当时天下大局，还借曹操之口诠释了“英雄”二字的真正含义。同时，又为我们生动再现了当时天下两位绝顶高手的智慧、胸襟、隐忍和气度，实在不失为历史上最为精彩的对话之一，哪怕它是虚构的。如果你认为到此已经足够精彩了，那就错了。正如我们平时哥们聚会一样，饭局之后的娱乐项目才是高潮。丞相的酒局怎么能没有高潮呢？刘备一看，说谁谁不行，都不入你曹操的眼。那么，既然你也把英雄做了定义。就问道：“谁能当之？就是依您看，谁才算英雄？”曹操用手一指他，然后又指了指自己：“天下英雄，为十军，与操耳。能称得上英雄二字的，就是你和我。”此言一出啊，刘备再是装傻的绝顶高手，也装不下去了。要知道，这可不是一场喝酒吹牛的普通饭局。刘备是在玉带诏上签过名的，是反曹联盟的重量级人物。在他看来，这是一场凶险无比的政治试探。正所谓做贼心虚呀、啊！闻听此言，刘备大惊，手里的酒杯和筷子啪嚓都掉地上了。这正是免从虎穴暂牺牲。说破英雄惊煞人，刘备这一惊，酒杯和筷子全掉地上。可巧，与此同时，天空中一声炸雷响彻云霄。刘备怕曹操识破自己，急忙借此掩饰。哎呀，啊、好大的雷声啊,啊！吓死我了！看给我吓的，这这这筷子都掉地上了。原文是一阵之威。乃至于此，一阵之威，乃至于此啊！那都是这炸雷闹的。曹操笑道：“呵呵大丈夫也怕雷声。”刘备反应过人，答道：“圣人言，迅雷风烈必变，安得不畏？就是孔夫子听到炸雷都变颜变色，何况？”区区我一个刘备呢，后人赞道：“巧借文雷来掩饰，随机应变，信如神。”至此，在刘皇叔看来备受煎熬、凶险无比的谈话正式结束，二人进入开怀畅饮的阶段，尽欢而散。后人对这段故事有无数种版本的解读。既然这是我眼中的三国，那就谈一谈我的观点，也算是抛砖引玉吧。欢迎各位深入探讨。先说曹操为什么要设这个酒局，是故意为之吗？是的。为什么呢？曹操把刘备从徐州带回许都以后，时不长的就请刘备到府里来饮酒，因为他俩住隔壁。这次为什么是有意为之呢？我们先要看大背景。前文书我们交代过，朝廷各种势力暗流涌动。曹操在许田设为僭越之后，汉献帝决定放手一搏。反曹势力活动频繁，即使董承等人活动再隐秘，当时曹操耳目遍布京城，不可能滴水不漏。纵使曹操还没有拿到实锤的证据，但应该已经嗅到蛛丝马迹。而刘备是这两股势力都比较看重的，都是想争取的。这是其一，其二，请大家注意一个细节：当时去请刘备的许褚、张辽二将不是自己去的，而是带着数十人。这是个重要而关键的细节。如果是普通的酒局，随便派几个人去请刘备就可以了，何至于动用两个一流猛将，还带了数十人？而且我 想， 这数十人一定不是随便找 的， 一定是精挑细选的。如果大家看过电视剧《潜 伏》， 最后一集中有这样一个情 节， 就是新年之 夜， 最为老谋深算的吴站长派一帮特工去接余则成。见了面之 后， 没几句 话， 特工就让余则成把武器。给交出来！站长命令，请你马上去一趟。什么事儿这么急啊？不知道，站长要见面跟你谈。跟你们一块儿走？对，站长说马上。对不起，副站长，请你把武器交出来。为什么？站长会和你解释。的。副站长，请。然后余则成上了车，他感觉不妙，就问：“我们要去哪儿？不是去站长家吗？”特工回答：“说到地方，你就知道了，站长会跟你解释。哎”嗯，不是去站长家吗？不、就是。那去哪儿？到了你就知道了。站长吩咐，他会亲自告诉你。各位，交出武器，不告知明确的去向，这里边隐藏的深意就是站长已经怀疑余则成可能是中共卧底，虽没有证据，但是借此试探你反抗不反抗。如果反抗，那就是间谍无疑，就地枪毙。曹操此举与吴站长可谓是如出一辙。许褚、张辽二将很可能对应的正是刘备手下的关张二将，而此举的关键核心就在于没有确凿证据，只是进行试探，顶多算引蛇出洞。说完了酒局，我们再说，在曹操心目中，刘备到底是不是英雄？答案必然是肯定的。曹操与刘备相识多年，从当年拜卢植为老师，混迹官场，到积极响应十八路诸侯讨董卓，再到徐州来回反复的结盟，期间与曹操多有交集。虽然几经波折，委身示弱，这刘备年近四十，还没混出个模样，但是。在慧眼识英雄的政治家曹操眼里，任他如何示弱、装怂、精心掩饰，也早就看穿了他的政治抱负。哎，你骗骗普通人还可以，骗曹操嫩点正所谓英雄惜英雄啊！古龙说过：“高手过招不用出手，站在那里。”都能感觉到他的杀气，其实说的也正是这个道理。所以，曹操并不会因为刘备暂时的落魄而将他忽视。那么问题来了，曹操已经意识到刘备有能力成为自己的对手，荀彧等谋士也都几次建议尽早杀掉刘备以除后患。可曹操为什么就不杀呢？反而还进行这样一番试探，这种试探有意义吗？咱们先讲为什么不杀刘备。总的来说，曹操还是真心希望能把刘备这样的人收为己用的。既然认为他具有能成为自己对手的实力。自然也就充分说明曹操对刘备的能力是非常认可的，而且曹操此时也正在用人之际，四周强敌环伺，多个能力出众的帮手是难能可贵的。何况曹公乃爱才之人，这在他对待荀彧、典韦等人的态度上已经充分体现。在后文书中，无论是对之前的对手贾诩，关键时刻难辨敌我的许攸，权宜委身的关羽，乃至诈降的阚泽、庞统等人，他都是求贤若渴呀。所以，这是由曹操的性格和他建功立业的客观需求所决定的。当然，曹操他是人。不是神，他不可能前知五百年，后算五百载。要是能穿越到十几年后，发现将来刘备是他最头疼的对手，估计恨不得在刘备出生之时就把他掐死。毕竟曹操比他还大六岁嘛。那么下面我们再说曹操此次试探的意义何在。曹操面对内部的反对势力，必须要做到除恶务尽，只有这样才能全身心的去对付袁绍等强敌。正所谓攘外必先安内，其实是一个道理。要做到这一点，就需要对不确定的对象进行仔细甄别，通过试探来确定是应该拉拢啊。还是应该除掉。哎，你心里必须要做到底数清，情况明。那么，他们二人，一个想试探是敌是友，一个想装怂示弱，让其放松警惕，都达到各自的目的了吗？客观来讲，此次酒局堪称双龙会。从曹操的说破英雄。惊煞人，到刘备的随机应变、信如神，可谓是步步玄机。曹操的傲视群雄之态、舍我其谁的气概、雄霸天下之志表露无遗呀。而刘备韬光养晦、进退自如、反应机巧，也充分体现了他作为同一时代杰出政治家。应有的手段和城府。如果说这是一场政治交心，那可谓双赢啊。不过从后来事态的发展来看呵呵，你也可以说是刘备赢了两次，因为对此时事业正处于上升期的曹丞相而言，雄心壮志。自然都是诗和远方，而刘皇叔却只有眼前的苟且。这一场精彩绝伦的场面，原文短短七百多字，堪称神来之笔。请允许我再次隔空致敬，罗老师。说了这么多，那么作为普通人。而非英雄的我们，应该从如此经典的教科书中学习哪些知识呢？罗老师的文笔，刘备的反应，隐忍、韬光养晦，还是曹操的霸气、精巧的设计、敏锐的洞察力，还是对人性透彻的分析呢？经过拉菲老师呕心沥血的总结。再结合当今社会的情况和特点，请大家做好记录。首先，不要背后瞎议论。哎，要是三国时期众军阀有个聊天群，刘备同志把此次饭局中曹操对他们的评价发进去，或者偷录个小视频炸一下群，估计曹丞相。比毕老爷死的还惨，哼，各位都懂，不必多说。这是首先，没有其次，也没有再次，只有最后。最后，请大家注意，要是有个实力雄厚、发展形势一片大好的上市公司老板，苦口婆心地拉你入伙各位。请好好审视一下自身，掂量掂量自己的本事。要是没有刘备那两下子，就别端着了，趁早从了吧。哎呀，我已经苦苦等待那些长着慧眼的老板二十多年了，望眼欲穿呀！绝对是本人的吐血忠告，一般人。我还真不告诉他。好，节目听完了，现在进入粉丝互动的环节。上期节目《青梅煮酒论英雄》上集，抢到沙发的是听友无演义不三国，嚯，各位没听错啊！他名字就叫《无演义不三国》。哎呀，看到这位朋友这么喜欢我的节目，连名字都叫我专辑的名字，让我十分开心，还有点小小的激动。非常感谢啊！嗯，有一位粉丝留言说：“新进粉丝，此条留名。”我一看，哎，他的头像设计的特别好，有点 logo 的感觉。于是我点进去一看呀，哎呦，这位朋友叫本格日语，本格日语，本来的本，方格的格，本格日语，原来是位身在南京的日语老师。我看介绍啊，是新世界教育樱花日语金牌教师。各位粉丝，如果自己或者孩子想学日语的，哎，可以联系一下他啊。呃、听友幺九六二六幺幺七三留言说。为什么没有形容战争场面或者武将对阵的场面？这个问题其实之前我说过，本专辑重在评论和分析，是让你能更懂《三国演义》这部名著的精髓。叙事上就相对简单一下，并不是传统意义上的评书，哎，不能跟评书画等号。真要是说成评书，人家袁阔成大师的《三国演义》在那儿摆着呢，我岂敢僭越？何况我还没学过评书，跟人家比真是望尘莫及，高山仰止啊！最后再说一位听友，名叫花尘爱听书啊，花尘爱听书。这位朋友特别逗，他说他给我很多期节目都评论了，就是不知道怎么评分，还说让我在节目里提提他啊。今天就提提你，花尘爱听书，给节目评分啊，我再教一次。进专辑的主页有一个评价，您一点就可以评分了啊！专辑主页点评价两个字就可以评分了。感谢你的支持，也希望你能多多推荐给朋友，也希望诸位听友帮我拉拉粉，把我的节目啊往你们的朋友圈发发，推荐一下啊！诸位喜欢听三国的朋友，我想光荣公司的游戏《三国志》没少玩吧？我可是从中学就玩，一直玩到现在，代代都玩。精美的画面和人物造型，还有配乐，都是经典中的经典呀。今天我就为大家推荐由光荣出品的游戏《三国志》的原画师——日本大神级插画师郑子公也绘制的《三国水浒英雄卡》。八零后、九零后对英雄卡都不陌生吧？嘿，咱们小时候天天买干脆面。为的就是收集英雄卡，而且诸位可能都不知道，当初《小浣熊》里的英雄卡就是郑子公野的作品，所以如果你是个三国迷，童年也有个英雄梦，不妨收藏这套《三国水浒英雄卡》，三国卡五十四张，仅需五十八元，水浒卡一百零八张。一百一十八元，有兴趣的朋友请直接点击节目主页购物车图标前去查看，也可以从我电台的主页点击我的店铺前去查看。好，这期就到这儿，咱们下次再见。